0: Welkom bij Revenue Lab, de podcast voor B2B-marketing-professionals. Ik ben Matteo, revenue-marketeer bij Webstick, En samen met mijn collega Nico, digitaal strateeg, brengen we elke week concrete strategieën, adviezen en frameworks om je B2B-marketing-aanpak te transformeren. Op basis van inzichten uit meer dan 100 cases, bouwen we jouw revenue-succes voor meer. Welkom in ons labo. Okay Nico, leuk dat we hier, uh, weer in de studio Eventueel. zijn geraakt. Voor een, uh, hello, voor een nieuwe aflevering de uh, Revenue Lab. Uh, we komen eigenlijk licht van een expertsessie uh, eerder vandaag. Hoe was de ervaring? Uh, Goede expertsessie, denk ik. Uh, een tof topic, wel.
1: Uh, en ik denk dat er ook een van de, de reden is waarom we vandaag een aflevering over deze topic gaan maken. Ja. Uh, ja, ik vond het uh, leuk. We zijn sinds kort, voor die het nog niet weten, misschien even we, we vernemen. Mm-hmm. Um, doen we uh, LinkedIn live sessies uh, voor mensen die uh, zich ingeschreven hebben op de lab uh, dus je kunt dat nog doen trouwens op uh, webstick.me. slash uh, en dan kan je de uitnodiging. en we doen één keer per maand altijd over een topic, meestal eigenlijk een topic waar we in de podcast aflevering al eens aanraken en waar we dan in een expert sessie wat dieper gaan en dat ging over uh, metrics dus aflevering, ik weet niet meer welke aflevering dat was maar een van de uh, twee, drie maanden geleden we aflevering dan over metrics en we zijn er wat dieper op ingegaan en er zijn toch heel wat vragen naar boven gekomen. Dus dat was wel tof om te doen. Hè? En uh, we gaan er vandaag nog wat verder op ingaan.
0: Hè? Zeker. Want ja. uh, we hebben effectief een vraag ingestuurd gekregen van uh, Thomas. Ja. Um, die de, ik zal het wat parafraseren, um, die altijd zijn rapportage heeft gedaan op basis van Google Analytics um, en de vele metrics die daarin beschikbaar zijn, waarin de, sommige dingen niet altijd even relevant zijn. En hij uh, zei van, ja, ik wil nu effectief de switch maken naar rapporteren op basis van CRM. Um, maar hoe doe ik dat goed? Dat ik dat van de eerste keer goed doe en dat ik wat uh, struikelblokken uh, kan vermijden. Ja. Dus uh, ja. we gaan vandaag dieper op ingaan.
1: Uh, ja. En uh, misschien al voordat we naar oplossingen kijken, was je het vak misgaan? vind ik wel een goede om even mee te starten. Mm-hmm. Um, want we merken, en we hebben het in het verleden al wel eens een keer goed gezegd, maar we, we merken dat heel wat heel marketeers vandaag niet vertrouwd zijn met CRM. Uh, vaak ook geen toegang hebben tot CRM. Of enkel maar beperkt tot de marketingkant, uh, dus het uh, uitwekken van e-mails. Uh,
0: tot of, het bekijken van of, de leads. Of, ja, of het bekijken
1: van de leads of maken van lijsten. Mm. Maar dat, die zit dan vaak ook mm. wel. Dus ze zijn ook niet vertrouwd met uh, de terminologieën en de, ja, de stappen in het salesproces. Uh, en dan merken we toch wel dat ze daarbij leidraad nodig hebben. Hè. Um, wat zijn dan de dingen dat ze soms misschien miskijken? Mis is van ja, euh, De eerste stap die ik dan vaak zie gebeuren is... Oké, okay, we willen dan rapporteren op basis van CRM. We gaan dan kijken hoeveel deals zijn er aangemaakt in de afgelopen periode, maand, kwartaal. En we gaan op basis van aangemaakte deals beginnen rapporteren. Uh-huh. Maar natuurlijk... Uh, wat is die eerste fase? Daar begint al een van de grote problemen. De eerste fase van zo'n pipeline in heel veel bedrijven wordt totaal verschillend ingevuld. Hè? Bij sommige spelers gaat het over, we merk je in de verte een in eerste interesse, en dan wordt er al een deel van aangemaakt. Tot er zijn bedrijven die zeggen, ja, vanaf dat ik een echte discovery meeting heb gehad, waar ik echt op een uur of twee uur met die klant heb samengezeten, of die prospect heb samengezeten, en waar ik van weet, van oké, okay, we zouden die mensen echt kunnen helpen, dan pas wordt een opportuniteit gemaakt. dus er is een heel groot verschil. Wat is de eerste fase van de pipeline? En het zou heel gevaarlijk zijn, moest je je enkel daarop focussen, op die parameter. Want dat is,
0: zie ik vaak stap 1. En wat zouden we adviseren dan? Of wat zou een juiste oplossing, of, of, of ja. hoe, zien, hoe kijken wij daar naar? Uh,
1: voilà, If, punt 1, denk ik, dat zien we vaak, hè. deals. Dan wordt er soms gekeken naar omzet hoeveel omzet is er nu, hé? hoeveel deels hebben we nu gewonnen en hoeveel markt die budget hebben we uitgegeven. Maar dat is dan te holistisch, denk ik. Mm-hmm. Want dat is dan, ja, oké, okay, dat is allemaal wel goed, waar zitten dan de nuances om aan te draaien? Uh, en dan komen we eigenlijk, denk ik, tot een cijfer of tot een metric waar wij soms deelefficiëntie of sales-efficiëntie noemen, mm-hmm. um, die volgens mij heel veel zicht En waar we eigenlijk ook voor een keer op in gaan zijn. Um, en dat is een combinatie van een paar parameters. Misschien moeten we daar eens even op inzoomen, hoe dat, dat eruit ziet.
0: Oké. Okay. Um, dat is inderdaad. Een, uh, een cijfer, we zullen ze nog nuanceren, die dan een beetje aangeeft hoe efficiënt je sales- en marketingactiviteiten mm. zijn georganiseerd, in functie van uh, de, de, de potentiële revenue of revenue dat er op dagbasis door je pipeline stroomt. Misschien even uh, een beetje inzoomen of, 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 of dieper graven of wat dat juist betekent. Teller in de noemer, vier parameters, um, die daar wij heel nuttig vinden om te werken. Dat is enerzijds het aantal uh, Sales leads of handraisers, laat ons ze noemen. Zoals we weten ja. even op naar dat binnenkomt. Mm-hmm. Uh, maal het, de, de gemiddelde dealwaarde of de dealwaarde op die handraisers. Uh, maal uw slagpercentage of winrate. Dat is uw, uh, dat is uw uh, teller. En in uw noemer zit dan uw, uh, uw days to close. Ja. Uh, en dan ja. krijg je een cijfer als je al die parameters invult uh, Dat aangeeft hoe efficiënt dat je vandaag bent georganiseerd. Mm. Uh. Ja,
1: en die parameter noemen we dan deal-efficiëntie. En eigenlijk, afhankelijk van uw business... Um, Zouden dat kunnen zeggen? We gaan dat op kwartaalbasis of op maandbasis? Zoiets moeten we moet niet op, op weekbasis evalueren, want dat is veel te kort. Ik vind het zelfs al op maandbasis um, iets te kort. Dat is al wat kruipend We doen dat vaak op kwartaalbasis. Dus echt op kwartaalbasis um, die parameter er even bij pakken, de evolutie zien. Hè, kwartaal 1 tegenover kwartaal 2, tegenover kwartaal 3, 4 enzovoort. En dan op een gegeven moment jaar over jaar dezelfde kwartalen vergelijken. En het is wat je zegt, hè, dan, dan komt er eigenlijk een getal uit. En dat is een, een, uh, echt een, een bedrag. Hè, uh, en dat is een omzet dat je eigenlijk potentieel door je pipeline kunt laten vloeien. Mm-hmm. Um, en dat je op verschillende manieren beïnvloeden. En waarom is dat interessant? Om zo te kijken en dus niet naar aantal opportuniteiten te kijken, niet naar enkel omzet te kijken of iets daartussen. Die parameter die vervat heel veel interessante dingen. Die vervat kwaliteit. Hè, want die gaat zeggen, oké... Okay, wat was de waarde van die, uh, van die, van die opportuniteit? Wat was um, jou, de, de, het slaagpercentage? Dus hey, uh, hoeveel hebben we er kunnen, kunnen binnenhalen van de 100 opportuniteiten die we hebben gegenereerd? Ja. Dus de kwaliteit zit daar enorm in, maar ook volume. Want het aantal opportuniteiten zit daar ook in in de teller. Dus je hebt daar heel wat parameters die veruit zijn en waar dat je dus op kunt gaan werken. Um, waarom, misschien, Sweet even gezien? waar je eruit kunt leren en wat het effect zou kunnen zijn. En misschien even kort het rekenvoorbeeldje dat we hadden aangehaald uh, tijdens de expert-sessie. Dat we het nog even erbij pakken. Dat geeft het direct testbaar uh, hoe, hoe groot die impact kan zijn als je daar naar kijkt en op zou werken. Um, maar vooral... Nee, ik denk dat dat, de, dat, dat wel een belangrijk punt is, is. Je hebt die parameter nu, maar hoe berekende dat? Allee, hoe hoe halen die cijfers er efficiënt uit? Heel wat CRM's hebben sales-velocity of deal-velocity al in hun rapportering in verwerkt. Mm-hmm. Niet altijd gedeeld door het aantal dagen, maar uh, wel gewoon het, het, uh, de snelheid van die deal. Dat zit er vaak al in. Dus in veel gevallen moet het zelfs niet zelf berekenen, maar kunnen je het er gewoon uithalen. Mm-hmm. Ja, in het 60 geval geval uh, moet het eruit halen, maar kun je ja, vrij eenvoudig. Hè. Je kunt het gemakkelijk zien als je een filter maakt op CRM-niveau, hoeveel opportuniteiten hebben we gecreëerd, het slaagpercentage van die deals, dat zit er ook altijd standaard in. De looptijd zit er ook in de meeste CRM's allemaal standaard in. Hoe lang dat het duurt voor een deal op, op lost of won komt te staan. En de dealwaarde, hetzelfde. Dus eigenlijk heb je alles er gewoon uit halen
0: Of zelfs al ineens te rapporteren in het uh, in bestaande CRM. En het geeft gewoon super goede handvaten, omdat je um, op parameters aan het werken... Die vier parameters die dat ertoe doen, ja. um, waar er heel veel marketeers vandaag... Um, ik zeg maar iets, er zullen er ongetwijfeld nog zijn, uh, die daar op CPL zitten te werken. We hebben de vorige keer eens benoemd, dat is een tussenstation, geen eindstation, vertel de belangen niet het hele verhaal mee en um, vertelt maar een fractie van wat we met de uh, omzetefficiëntie uh, vertellen. Mm-hmm. Um, je hebt nog verder, je hebt marketeers die daar CPC of conversieratio, hetzelfde verhaal, dat kost per klik van 1 euro naar 90 cent brengen. Allee. Een verwezenlijking, akkoord. Maar dat is zo vroeg en zo... Um, ja, dat heeft maar zo'n minuscuul effect uh, op, op het eindresultaat dat dat niet iets is waar je aandacht in principe naartoe zou mogen gaan. Je moet er allemaal in doorhouden. Je moet u ervan bewust zijn dat dat kan. En, en hoe dat, dat juist allemaal werkt. He, de veilingssystemen van, van een goede lands bijvoorbeeld. Um, maar sta u daar niet op blind? En ik denk, gewoon al de shift. En het is inderdaad supergoed dat Thomas mee bezig is. Maar de shift van op die... Op die Heel basale parameters werken die daar beschikbaar zijn, in de platformen, die, waarvoor dat we een klein beetje zijn getraind om die te optimaliseren. Hey, Google, het dat is, dat is eigenlijk een beetje gamification geworden. Hè. Als, je, als je dat goed doet, dan krijg je de punten en dan, dan krijg je een groene badge in je account. Uh, maar dat doet er helemaal niet toe. Um, en dat is wel echt een grote shift dat je, dat je moet gaan maken. We zullen ze beter misschien toe komen, welke wel te beïnvloeden uh, parameters dat er nog onder die. Um, uh, die vier, uh, ja, ja. Die, die vier pijlers hangen. Um, het is veel efficiënter en interessanter om met je team, met je team daarop te werken dan op zo'n ja, vanities, hè, de, 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 de dingen dat er niet echt toe doen en, en die in een cocon misschien wel ja. leuk zijn onder de marketeers, maar die dat niet echt bijdragen tot het eindresultaat. Ja. En
1: ik vind ook, je gaat door niet op, uw, um, op de metrics te werken die de business impacteren, als je daar niet op werkt, dan gaat de activiteiten beginnen doen die in de marge wel interessant zijn, maar die niet uh, een sprong gaan maken voor het bedrijf. Nee, is dus wat je zelf ziet als je bepaalde optimalisaties in Google Ads gaat aanpassen, maar als je dat als je een key metric pakt, ja, daar ga je niet ineens morgen maar, maar twee kunnen doen in, in, in je, je groeipotentieel.
0: potentiële. Dat is iets je... zo ver verwijderd van. Dat ja, dat, ja. Dus
1: je gaat verkeerd gedrag beginnen vertonen omdat je gewoon nu blind staat op kleine ja. aanpassingen die niet het verschil maken uh, of toch niet actief
0: genoeg. Het is, en ik ga je maar even kaderen om te zeggen van hoe dat je dat weet, uh, marketeer, en hoe dat je ermee bezig bent. En dat hoort erbij, sowieso, um, maar misschien dat we nu eens even moeten aanhalen wat dat nog veel interessanter zou zijn. We hebben de vier parameters en daar vallen wat dingen onder over hoe dat die bijvoorbeeld te beïnvloeden zijn, mm. positief te beïnvloeden. Ga dat niet alleen kunnen en dat ga ook grotere initiatieven inhouden dan um, een beatstrategie aanpassen of, um, uh, of zelf een, een, een scherper target voorop stellen qua cpl, qua gecapteerd uh, e-mailcontact. Uh, maar we gaan sowieso wel nuttig zijn om op te werken. Dus misschien moeten we eens een keer afgaan, bijvoorbeeld.
1: Ja. Uh, 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 ja, en of, uh, ja, misschien een voorbeeldje. Ja. Stel, het dus is een scenario. Ik denk dat we in de expertsessie het hadden over uh, iemand dat... Uh, even kijken. Ah, in HVAC zit. Ja. ja. We gaan dat voorbeeldje bijpakken. Dus uh, bedrijf in HVAC... Um, Oké, okay. stel, we gaan die parameter maken voor Q1. Dan gaan we kijken naar hoeveel, deals, hoeveel nieuwe opportuniteiten zijn er gewoon aangemaakt in het CRM in Q1. En uh, die uiteraard binnen ons ideaal profiel zitten. Dus een match waren ook wel meer als profiel. Ik zou er wel even een kwaliteitsfilter op zetten, um, die dus binnen bepaalde minimumcriteria voldeden. Stel, dat zijn er honderd. Dan gaan we kijken, wat was de... Uh, gemiddelde deelwaarde van die 100 opportuniteiten geweest. Stel, dat is 10.000 euro. Met een warmtepomp, uh, ergens ging, of 15.000 euro. Maakt in principe niet uit, maar 10, 15.000 euro. Uh, dat kunnen we gewoon aan het CRM halen. En dan gaat hij zeggen, hoe lang, wat is het slaagpercentage van die 100 opportuniteiten geweest? Uh-huh. Bijvoorbeeld 20%. 20% is met ons in zee gegaan. En dat deelde dan door aantal dagen dat die in de pipeline zitten. Bijvoorbeeld, we hebben gemerkt dat die 100 deals afgelopen kwartaal 60 dagen uh, in onze pipeline bleven zitten. Ik weet het je dan niet meer buiten, maar dan komt het ongeveer rond de 4.000 euro... Um, als je 7 de, of ja, 4.000 euro, um, euro omzet per dag dat er door uw pipeline kan vloeien. Dat is de efficiëntie van uw omzet. Dat is één. En dan, als je dat weet, dan kun je dan zeggen, oké, okay, welke drag of welke acties gaan we nu definiëren om die vier parameters positief te beïnvloeden als team? Je zou kunnen zeggen, we gaan, van, we gaan proberen die 100 150 van te maken. Mm-hmm. Door te zeggen van, oké, okay, we gaan uh, ons budget bijvoorbeeld wat open trekken, of we gaan uh, nieuwe campagnes lanceren, of we gaan... wat uh, zouden ze nog kunnen doen... We gaan er een nieuw kanaal bij pakken bijvoorbeeld, waar we ook die HVAC-doelgroep uh, kunnen vastnemen. Uh, en we mikken deze, deze volgende dan de 150 opportuniteiten. Dat kan een initiatief zijn. Maar dat kan even goed zijn dat je zegt, van, we gaan ervoor zorgen dat we uh, niet enkel B2C-trajecten uh, nog gaan doen, maar we gaan ook die b 2 b op opgaan, waardoor dan zo gemiddeld een dealsize van 10, misschien wel eens naar 20.000 euro kan gaan, omdat er vaak grotere opdrachten zijn. Weliswaar hebben die vaak nog lange doorlooptijden, maar uh, dat kan dan een impact geven op de size. Of we gaan er bijvoorbeeld nieuwe services mee aanbieden, dus ook marketing technisch gaan we ervoor zorgen dat we dat op het juiste moment laten komen. Ja. Niet alleen vanuit sales dat een, een upsell-activiteit zien, maar echt ook vanuit marketing zorgen dat we de juiste diensten ervan bij uh, nou, vermelden. Zodoende dat we ook wel een bredere toegevoegde waarde kunnen bieden aan die klanten. Ja. En dus onze gemiddelde deel is op elkaar.
0: Dan je uw winpercentage. Uh, ik denk mm-hmm. in het voorbeeld, scenario A dat 20% was. Stel je voor dat je dan naar 25 of 30% kunt brengen. Um, door
1: bijvoorbeeld uw taak niet aan te passen en relevanter te zijn? Zou de,
0: meer de juiste mensen aantrekken? Door inderdaad misschien uh, uw, uw, uw voorfase, uw, uw, uw sea of awareness fase, door daar nog meer te gaan informeren, zodat je uh, vanaf dat je aan tafel ziet met iemand dat je echt um, zijn huiswerk heeft gedaan. Ik was er onlangs nog bij een klant en die zei van ja, de, de, de goede leads die komen met hun. Uh, hun voorbereidingmap, hun huiswerk. Die hebben al van alles afgeprint, die hebben al rekenoefeningen gemaakt, die hebben al uh, vergeleken en die komen bewust praten met u uh, of met hem. En hij weet van ja, daar is, mijn, allez, daar is mijn slaagpercentage veel groter, want die zijn voorbereid en die weten waarover ze praten. Dat praat veel gemakkelijker en we kunnen die snel richting een oplossing begeleiden. Dus eigenlijk een metafoor daarvan. Um, uh, contacten, prospects, uh, zo uh, informeren, enthousiasmeren en, en de tools en assets geven zodat die hun keuzeproces al voor een groot stuk kunnen invullen. Als je die tot bij u krijgt, ja, dat is, um, dat is veel dankbaarder dan iemand dat nog heel vroeg in zijn traject zit en het gesprek aangaat, terwijl het je eigenlijk nog niet heeft beslist. Het ga gaat worden of een alternatief. Um, ga gaat mijn budget toereikend zijn die daar eigenlijk geen beeld van heeft en die wel in alle eerlijkheid ook met u in een gesprek zit, mm-hmm. maar waarvan dat je weet, ja, hier zijn we nog verder van huis en dan kan die nog alle kanten uitgaan. Dus ja. als je dat uh, informatiestuk beter kunt invullen. en zou bijvoorbeeld iets kunnen zijn, zodat je met meer gekwalificeerde uh, prospects aan het praten bent, contact aan het praten bent, kun je je slaagpercentage bijvoorbeeld al verhogen. Los van misschien bepaalde sales technieken of zoiets, dat er, dat er zouden zijn die dat je in gesprekken kunt uh, toepassen kunt natuurlijk.
1: Ja, ja, maar dat heeft een impact. En dus ook bij gevolg, je loopt uit dat je een deel in de pipeline ja. zit. Want ja, we zien dan ook vaak die, die persoon met je zegt, Je komt met zijn map binnen, die is heel goed voorbereid. Ja, die heeft ook niet zoveel tijd nodig om te beslissen, want die weet eigenlijk al heel veel. Die heeft heel veel lasten gedaan op voor. dus die is een tijdslot ervoor. Maar eens dat die bij ons terechtgekomen is, dan gaat het allemaal veel sneller. Ja. Dus als daar ook uh, tijd wordt gewonnen, ja, als je dan die verschillende parameters samenpakt, dan hebben we een gigantische impact gemaakt. Dat,
0: ja. dat er heel vaak uh, scenario's zijn, waar dan onlangs nog een intake uh, lijst aan het overlopen waren, waar daar werd gezegd: vandaag doen we zeg maar iets, 2 miljoen en we willen naar 3,5 miljoen. Mm-hmm. Um, top. Maar de strategie om er naartoe te groeien, uh, dat ontbrak. Er werd gewoon een bedrag voor opgesteld. Hopelijk geen nette vingerwerk, maar er was geen visie om naar dat doel toe te groeien. Als je wel tegenover heel duidelijk zegt, de situatie vandaag voor die vier parameters is dit cijfer, dit cijfer, dit cijfer, dit cijfer. En door bepaalde optimalisaties te gaan doen, gaan we die allemaal eigenlijk maar beperkt. Want het is niet dat in ons voorbeeld uh, iets ineens monsterlijk vooruitging of een, of een monsterlijke sprong maakte. Maar door al die kleine beetjes positief te beïnvloeden, ging je resultaat op het einde van de rit. Ik denk dat we wat zijn afgeweken van ons rekenvoorbeeld, uh, reken maar je ging wel maal drie in resultaat. Ja. Um, door op die parameters te werken en heel specifieke initiatieven uit te rollen om bepaalde targets te gaan halen of, ja. of om je niveau te verhogen. Dus dat is heel zinvol en ik hoop dat je aan alle kanten aanvoelt. Veel zinvoller dan ja, de CPC van de 0,90 de cent te krijgen, bij wijze van
1: spreken. Ja, ja, ja. Want soms is het zo dat die, die hogere CPC. ...veel is. efficiënter in omzet brengt. Ja. Dus, uh, maar bijvoorbeeld, eh, om dat cijfer bijvoorbeeld, gezicht gezicht er even bij te nemen. Um, ik denk dat we in ons rekenvoorbeeld, waar we gegroeid van 100 naar 150 uh, leads op dat kwartaalniveau, ik denk dat we van 10.000 naar 12.250 of ja. iets waren gegaan. En van een slagpercentage van 25% naar 30%. En dan in de plaats van 60 dagen naar 40 dagen doorlooptijd, hè. Ja, dus... Uh, niet
0: wereldschokkend allemaal.
1: Geen groot... Nee, ik denk, als je, dat, als je de gerichte initiatieven aan plant dat dat zeker vast uh, haalbaar is, Allee, dat, dat zien we toch. Ja, dan ging je naar in plaats van 4.000 euro omzet, naar 13.000 euro omzet op dagbasis. Dus je ging meer dan maal drie inefficiëntie door in dat die kleine aanpassingen te doen. Maar dat wil ik dus zeggen, dat zijn dus eigenlijk gedragsveranderingen die je gaat doen, die een substantieel impact kunnen hebben op de business. Mm-hmm. Um, en inderdaad, dan gaat u niet verliezen in metrics die er eigenlijk niet toe doen
0: dat is uh, ja, een zinvolle denk ik, om, om er zo naar te kijken. Hè? Ja, ja,
1: ja. ja. Um, dat is nu die metric die we toen hebben aangehaald. Uh, ik ben eens aan het kijken, kunnen we... Want dat is, dat is, eigenlijk is dat het vertrekpunt. Ik denk dat heel wat bedrijven zo moeten beginnen. En, en misschien moet dat eens beginnen om eerst eens te zien in je eigen rapportering. Wat, wat zijn voor ons de vanities die erin zitten? Wat zijn zo de... De metrics die één, dubbelzinnig te interpreteren zijn. Met andere woorden, wat je niet kunt zeggen. Het voorbeeld dat we vaak aanhalen is bounce percentage. Ja, is dat nu goed of is dat nu slecht? En in veel gevallen is een hoog bounce perfect te verklaren. En goed zelfs. Uh, in andere je niet. Dus dat is allemaal zeer dubbelzinnig. Uh, als je dat geïsoleerd bekijkt, heel dubbelzinnig te interpreteren. Dus is dat niet echt een middel dat ze te doen? Uh, is
0: iets dat je be- bewust ja. kunt beïnvloeden? Uh, dat is ook zo'n een, een tweede stuk, denk ik, dat wel ja. belangrijk is. Ja. Uh, is dat een bepaalde uh, periode of een bepaalde weerstemperatuur, dat ineens ervoor gaat zorgen dat er meer gaat gezocht worden? Als je dat niet in de hand hebt, ja, dan kun je niet meer van dat resultaat gaan doen, bijvoorbeeld. Mm. dus Het moet wel beïnvloedbaar zijn voor ja. te werken. zijn.
1: Als het beïnvloedbaar is, kunnen we daar uh, een proces bouwen en kunnen verbeteringen brengen, maar anders is dat heel moeilijk. Hè? Ja. Uh, en nog eentje denk je dat we vaak zien is impact op een business? Nee, kunnen we dat zien op, 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 uh, ja, op gaan aftoetsen? Hè? Ja. Is het iets waarvan je zegt, oké, okay, als we deze cijfers zien, dan weten we wat we vanuit de business beter, anders, efficiënter moeten doen. Weer al het voorbeeld van zo'n buispercentage, ja, daar kunnen weinig, kunnen weinig businessbeslissingen over nemen. Is er
0: een relevante brug inderdaad naar omzet naar business? Hè? Ja, ja.
1: ja. Dus ik denk die, die drie vragen, zeker relevant om, uh, om eens een keer tegen het dicht te houden, is te bekijken in de bestaande parameters. Ja. Ja, hoeveel veneties hebben wij nu eigenlijk lopen? Probeert die er al uit te halen? En probeert dat eens naar laat ons, wat wij noemen meer uh, ja, een uh, efficiëntie gedreven parameter te gaan kijken?
0: En ik denk sowieso, als je iets meepakt van, van deze aflevering, ja. is gewoon zoekt op dit moment is die vier parameters. Complex is dat niet. Dat zou beschikbaar moeten zijn. Um, als het al niet zo is, ja, dan kun je dat op een dag uitdokteren. Uh, 100 procent. 100%. Um, maak die inzichtelijk, pak die mee en zegt, oké, okay, we gaan die nu uh, het komende kwartaal gaan we die met een bepaald percentage beïnvloeden. Of maak de rekening om is als we ons laagpercentage van misschien een, een beneden benchmarkniveau 10% vandaag naar 12% volgende kwartaal kunnen brengen. Wat zou dat betekenen? En hoe kunnen we dat oppakken? Dat is mm. maar beperkt, maar bij bepaalde volumes en in bepaalde situaties gaat dat al veel verschil maken. Meer dan um, een extra kanaal opzetten of, of, uh, um, of zien dat er per se meer leads bijvoorbeeld binnenstromen. Uh, binnen ja. um, dus ik denk dat is goed in kaart en probeer dat gewoon consequent mee te pakken en daar wat initiatieven rond, uh, rond te formuleren waar dat hele team mee aan kan werken.
1: Ja, en ik vind, uh, wat ik er interessant aan vind, is dat je eigenlijk voor bedrijven die, of voor marketeers die nog niet vertrouwd zijn in CRM, of voor bedrijven die nog niet super detailistisch met CRM bezig zijn, vind ik dat wel een goede, een goede gemiddelde, omdat dat uh, zowel uh, over aantallen spreekt als over slaagpercentage, over deelwaarde dat, dat maakt een, een, een goede combinatie van verschillende parameters, waardoor dat je al vrij snel een goede constanten hebt om op verder te bouwen. Ja. Uh, en met als je enkel naar het aantal opportuniteiten zou kijken, of ja, enkel omzet is toalistisch, daar kunnen in C niet veel over zeggen, maar stel dat je enkel naar het aantal opportuniteiten zou kijken, kan zo breed geïnterpreteerd worden dat dat van vandaag op morgen van 10 naar 100 kan gaan, omdat gewoon, of van 100 naar 10 kan gaan, omdat gewoon de definitie niet, niet goed staat. Mm-hmm. Uh, dus dat fluctueert veel, veel te hard en dat met deze parameter wel veel minder vind ik.
0: Sowieso. En ik zei altijd naar hetzelfde aan het kijken. Hè? Want het, het gevaar ja. van zo'n vanities is. Um, deze maand rapporteren we dit, de volgende maand rapporteren we dat. Dat springt weer van een hek om een tek. En je bent niet gestructureerd bezig. Je bent op het einde van het jaar een jaar bezig geweest. Maar allee, je kunt niet op een aantoonbare manier zeggen wat dat juist heeft, uh, heeft opgebracht. Wat we ook nog te vaak zien. Als we, als we bevragingen doen en we, en we zeggen: Oké, okay, je hebt nu uh, marketing gedaan al een x aantal jaar. Wat is de return? In, ik weet niet in hoeveel procent van de gevallen dat er een. een uh, een goede antwoord komt, of een antwoord waar je het mee bent. Maar het zal, uh, het zal niet de meerderheid zijn. Ik denk eigenlijk dat het vandaag een absolute minderheid is, hè. Die, die wel veel doen, maar het, het zou niet kunnen zeggen hoe efficiënt zijn we eraan het doen en, en, en brengt het allemaal iets op. Hè? Het
1: is wel dat, denk ik. Hè. Hoe efficiënt zijn wij vandaag groen aan het realiseren? Want dat is, denk ik, de moeilijkheid. Mm-hmm. Hoe efficiënt zijn we is aan het genereren? Er, zijn weinig, ja, er kunnen weinig testbare parameters vandaag rond doen, tenzij dat ja. je zoiets mee
0: Okay. Een
1: goede naar Jan. Ja, uh, Een specifieke metric. Ik denk uh, interessant aan om, om elke marketing, maar ook aan elk, uh, elke sales professional. Ik vind dat ook heel, heel interessant voor salesmensen, omdat dat uh, uh, een beeld geeft van op welke parameters zij ook zelf uh, kunnen werken. Hè. Dus dat is niet enkel voor marketing, dat is zeker ook voor sales. Zeker, ja. Um, dus ja, ik ben blij dat we er vandaag nu wat dieper op zijn kunnen ingaan. Uh, moesten er mensen zijn die daar nog vragen over hebben? Laat ons we weten of stuur uw vragen via webstick.be. Um, en zeker ook op de lab uh, inschrijven. Dan uh, kunnen we mee inspringen in de volgende uh, expertsessies. Die wij meestal eerste dinsdag van de maand.
0: Begin van de maand. Begin van de Ik kan maand. Zijn. Begin
1: van de maand. Hè. Voilà. Merci. Tot uh, in ieder geval tot de volgende Revenue Lab. En uh, als er vragen zijn, horen we het graag. Tot dan. Merci dat je erbij was voor deze aflevering van Review Lab. Vergeet je zeker niet te abonneren om geen enkele aflevering te missen. Heb je een specifieke vraag voor ons? Dan mag je dit altijd inzetten via webstick.be/slash vraag. Wil je exclusief toegang krijgen tot onze frameworks, playbooks en Ivaidonia events? Meld je dan aan via webstick.be/slash lab. Tot volgende week.